0: Och välkomna till Kuddrummet, Lårssnacket snacket flyttar ut, avsnitt 17 med Ellen Gellenek och Tanja Larsson. Vi sitter vid Mickarna, vi är taggade och laddade. Jag började bra, det känns på det. var verkligen man var när hon på med. Mig? Jag försökte göra en seriös presentation.
1: Och det, roliga, det känns liksom som att det känns som att vi har sett hela helgen fast en vi liksom inte har jobbat ihop. Fast vi har ju inte det. Men det bara, du kanske är så du är i mina tankar hela tiden. Men, men vi har ju ändå sett
0: Vi har sätts. Ja. Eh, fast jag har jobbat. Men du har ju kommit förbi. Eh, bland annat igår <laughs> var det ja. förbi.
1: Igår var förbi. För du har jobbat hela helgen. Och jag ja. har varit ledig Igår var söndag ska jag bara säga. Igår var det söndag. Och eh, jag stack förbi teatern och, och tittade på vårt samarbete med Göteborgs stadsteater. Vad heter den? Den heter Tillbaka till Reims. Ja. Så, och det var lite såhär, nej men det var ju premiär igår. Ja. Och jag äh, jag lurade till med en biljett eller man ska säga. Jag hade tur nog att få en biljett. Det var jätteroligt. Så det var lite spontant. Men då ja. stack jag in huvudet och störde dig lite innan föreställningen. Ja. Äh, och lämnade mina grejer. Så stack jag ner och tittade på den på lilla scen. Och det är ju faktiskt det är en pjäs som kommer gå, Tony. Det heter Tillbaka till Reims. Och den är regisserad av Thomas Åstemaj faktiskt. Mm. Som är en stor, en av Tysklands Uh, mest kända och använda Och uh, han jobbar han chef på Schaubyne, mm. eller konstnärledare. Mm. Och det var, det var jättekul att se. Och då är det så här, det ett samarbete. Jag ska berätta lite kort, för jag tyckte det var väldigt, väldigt bra. Nu ska jag ändå köra lite kort, men det finns ju som sagt, förra gången snackade jag om något samarbete som inte gick och, se, och det var lite dumt, men den här finns ju fortfarande en chans att se. Mm. Så vi har då, det är tre sk skådespelare, och det är Lena Ändre och sen är det Jesper Söderblom och sen är det en rappare som heter Parham som säkert är känd bland många. Otroligt mm. bra. Och, och så är det den här tyska regissören och han har gjort den på andra ställen också men nu gör han den på Dramaten eh, och ja, så det är ett samarbete men eh, den handlar liksom om, om ett möte mellan de här tre människorna i en studie, precis som vi sitter nu, fast de ska göra voice-over på en film baserad på en bok utav Didier Eribon som handlar om... Ja, Eh, klassresor klassresor och sen slutar det med att så, så ena halvan handlar om det kan man säga men så glider de om personliga. Jag tyckte det var otroligt bra. Jag hörde fler som sa att det
0: var jätte, jättebra. så det ska bli kul att se det. Ja,
1: alltså verkligen återigen det jag sa förut apropå visst nu är det är svenska skådespelare men, men det är en tysk regissör som mm. eh, och jag är Han ju så. är ju
0: Europa känd han, men han är Europa -känd. Europas största regissörer
1: Ja, så att nej men det var jätteroligt den gav så mycket tankar. Det var politiskt och det var mm. väldigt så där Eh, hur, okej okay, om man ska bara kort jag ska, jag ska verkligen inte berätta för mycket alltså inte för det har någon betydelse för ni ska se den lite men det handlar lite om det här hur är det möjligt att vänstern, har, alltså vänströstare gamla socialdemokrater eller vänster, har börjat rösta på högern och då i, i, i vårt fall så kanske SD i andra fall så är det Le Pen eller, för det utspelas ju i Frankrike också den här filmen mm. och den analysen det är lite som har du sett den här filmen om Brexit det är en spelfilm om hur gick det till nej, nej. Den är också jättebra. Det finns säkert flera men när jag såg så handlar just om det här. Att fånga upp de människor som känner sig utanför i samhället. Mm. Det är inte att frakta. Och hur har det gått till? Och vad gör vi åt det? Och vad kan vi göra åt det? Jag tyckte den var otroligt sevärd. Ska...
0: Men det där är faktiskt en, mm. en tyck, jag tror en ganska ny företeelse sedan några år tillbaka. Att regissörer åker och gör samma föreställning mm. Mm. fast i olika länder. Och alltså då med, med de skådespelare som är i de länderna. Det, det, alltså det är inte en turné utan man åker och gör frökerkeri och så har man ett koncept. Och så tar man exakt samma koncept. Mm. Alltså samma scenografi, kläder, mm. allting. Man gör liksom en, en kopia. Ja. Och, och det har ju varit vanligt i privatteatern. Där är ja. det ju liksom helt reglerat. Du får ja. inte ändra ett steg i en koreografi. Allting är ju ja. liksom reglerat, upphovsrättsligt. Mm. Men ja, att man gör det, det teater är liksom lite nyare. Ja men det är så smart och det kändes inte
1: som ett koncept. För det kändes så här, men gud det var ju verkligen personligt med de här skådespelarna och sen de här bilderna som utspelas i Sverige. De gjorde det speciellt för Sverige. Så, ja. jag det var, äh, men så den var jag såg. Vad gjorde mm. du på teatern då?
0: Jag spelade äh, yttersta minuten fredag Lördag, lördag, alltså dubbla föreställningar och söndag. Mm. Så du har haft en riktig jobb helg. Jag har haft en riktig jobb helg. Medan jag, jag lägger hemma på soffan och käkar godis. Ja. Alltså, och kollat
1: bara på så här dokumentärer och läst böcker. och så. Alltså, Jag känner mig så fullproppad med. Alltså, men har du
0: det... hunnit hänga med familjen då
1: också? Ja, men ja, det har jag har till och med varit och titta på, eller inte titta, men du vet att min son spelar fotboll. Ja, det är så roligt. Jag, jag åker ju dit ibland, absolut. Ja. Men det är inte så att jag tittar på så. Här. Och så brukar jag alltid Robban fråga sig, åh, oh, gick det då? Var de en bra jobb? jag stod mest och pratade med de andra föräldrarna. så Jag har ingen aning, så där är vi helt olika. Ja, och även om jag liksom riktade ja. blicken mot fotboll, så jag är inte säker på att jag skulle kunna säga just om det var bra. Jag var, ja, de var jätteduktiga, de sprang så här. Nej, men det känns som att jag har gjort massor, massor. Men vet du vad som hände i natt? Nej. Jag sa in så här, gud, det var ju liksom, vi har ju inte suttit där på dem men det har hänt så otroligt mycket saker. Men eh, i natt så, det, det, just där jag bor, det har jag varit lite inne på. Det är så ja. mycket, det är så mycket... Eh, trubbel hela tiden. så här ja. Häromdagen vaknade jag, då hade de kastat en sten genom vår ingång och man bara och, såhär, och det gjorde de genom vårt fönster för att också vårt sovrumsfönster. Men fick gud. en stor sten genom såhär, och jag bara, vi så vidare för vi har så dubbelfönster mm. och då hamnade stenen emellan, han känner kommit rakt in i vår säng här. jag bara, men gud och då tänkte jag, är det så mot mig eller såhär, ingen aning, någon har bara Nej. kastat en sten och i natten så vaknade jag Uh, utav någon stora bank jag bara, Gud. och det var inga vanliga bank med det är någon där nere som håller på med någonting jag bara roban vaknar och, och vi bor liksom under ett valv så vi ser ingenting så jag stack ut huvud och jag bara hallå, hallå vad håller du på med ja, och, och roban tog på sig kläder och, och jag orkar nästan inte att... han bara, Nej, jag måste ner och kolla och jag bara ja okej okay. och så går han ner och då precis när jag står tittar i fönstret och roban är på väg ner då är det en kille som kommer med så snott en cykel. Så han har stått och bankat låset under där ah, ingen ser. Ah. Och Robban springer efter honom. Och, jag bara, och då kände jag att <laughs> Robban släppte. Då hör, hörde jag mig själv så svagt. Och Robban bara springer efter Jag tänkte fan det är inte värt det liksom, ett sätt för en cykel. Men han sprang och han lyckades. För han ville väl liksom säga så här, Han blir så jävla arg folk. Då snor ju saker hela tiden. Men så var första men hur han vi. kunde ta den? Nej, nej, han cyklade iväg som fan men då tänkte jag så här, men vad hade hänt om han kom i fat? Ja, exakt. Alltså vad det... Han säga? Det hade ju kunnat bli värsta trubbel. Men det är liksom Nej, men det är så mycket som händer. Vad som den där misshandeln jag såg ändå. Ja. Alltså, men det är därför jag kan känna mig lite skar. Jag vet inte. Ja, men jag blev ju vittne till en misshandel när vi på mm. vägen åkte hem från teatern. Mm. Och äh, ja, men då blev jag vittne jag ringde polisen och, och så här, men då blir man ju medveten om Ja, men det här våldet som faktiskt finns så himla nära. Mm. Eh, och, nej, det var faktiskt jätteupprörande. Det var faktiskt några vakter som spö på några tjejer. Mm. Och det var så här, så att, men som tur var, var det inte bara jag som har vittna. Det var flera. Och jag hoppas ju att de där tjejerna anmält. Men det är ju ingen som har hört av sig till mig. Så att, tyvärr... ja, men det var ju ganska
0: otäckt. Du sa att hon landade så här otäckt. liksom nej, Slog bakhuvudet i, i den stentrappa eller Nej, marken. men alltså, det var sånt övervåld. För att jag menar, de var ju lika stora som vi. Och mm. det är
1: klart att de där tjejerna var säkert eh, fulla och jobbiga. Men det är ju vakter som ska då... Var nyktra. Det är ju bara att hålla fast en tjej vad fan som helst. Men de bara knuffar och knuffar rakt ner asfalten. Huvudet bara dunk. Alltså, mm. Men det var så övervåld. För, för jag vet att men och självklart får använda en viss mått av våld. Men det var så här är ja, liksom bara bubblar i den här stan.
0: Men, men det är så ja, För du ser mycket mer, för du bor på Söder. Jag ja. gör inte riktigt det. Nej. Jag cyklar genom stan lite snabbt och sen så är jag på väg ut mm. typ till landet. Mm. Som inte är landet. Nej, men vi ser men konstigt. Det, Ja, men det upplever jag upplever ju så lugnt och skönt där. Men det är verkligen så var det ju. Jag bodde ju på Söder också förut. Mm. Det var ju en helt annan rush.
1: Ja, faktiskt. Men, det, men vi ska inte dra hela det där med att flytta från stan, för det har alla dragit
0: Ja Ja, ja, nej Den, 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 vi. Nej. den bollen äh, springer vi inte på. Nej. Men
1: Tanja, vi sågs ju faktiskt i lördags också. Ja, och nu det kan jag vi. inte hålla mig längre, för vad händer lördags? Jo.
0: Då fyllde jag
1: 50 år. 25 september så fyllde du 50 ja. år. Alltså det är så stort. Och, och jag hade ju jag...
0: dubbla föreställningar ja. då. Men du var ju så gullig för jag skrev till dig bara men du behöver inte stressa ner om det liksom är... jag vet att du jobbar jättemycket nu liksom i... med andra grejer. Ja. Och så kom du förbi och så tog vi en härlig promenad i solen ja. tog lite, du hjälpte mig på världens godaste alkoholfria drink på en sån här båt vid strandvägen. Mm. Och så satt vi och njöt i varsin förtölj. Det var så roligt när jag skulle
1: gå och beställa den där drinken. För jag tänkte nej men gud, hon fyller ju 50 dagar. det kan liksom inte låta bli. Och, och så när jag skulle gå fram med barn och beställa. Jag var en alkoholfri drink fast en jätte, jättegod. Fast fin som alltså, en riktig drink. De bara... Men varför skulle en alkoholfri? man bara varför frågar ni om det Jag bara då hade Lucy sägt nej men för att jag är alkoholist så här, men det hade väl inte varit så tråkigt så här. Men sen jag bara och då ville jag, jag bara nej men min kompis spelar föreställning hon får inte dricka för det. och då då blev alla så här jätteengagerade så här, typ alla bara åh vilken bra idé och så här, typ. så jag bara, då var det okej. Okay. Då var okej. Okay. Men sen sa de ändå så här men det är synd på att det inte är alkohol inne den är så snygg. Ja, ja. Men det var ju, men herregud han. Jag grattis grattis grattis. tack ja.
0: Jag brukar ju faktiskt inte fira mina födelsedagar. Nej. Jag och på har försökt, för han fyller ju 50 om tio dagar. Ja. Vi har ju så kort emellan. Mm. Och när vi fyllde 40, då var vi så här, vi hade inget stort bröllop. Nu ska vi ha en stor, mm. den feta festen. Och vi planerade, det var 115 på listan och så var det... Mm är lite stort. Och 80 på listan mm. är lite stort. <laughs> 60 på listan. är lite stort. Sen var det åtta personer. Det var är som det en coronamiddag. Sant? Det var bara en liten middag. Vi är så dåliga på att fira. Och i vanliga fall då är jag världens bästa ja. att överraska. För jag vet aldrig att jag fyller år. Så om de lyckas liksom, om de lyckas mygla där hemma mm. det kommer ju upp då och då att för att någon säger det. Mm. Men jag är ju liksom, kort minne som en guldfisk. Mm. Så att jag har flera gånger ärligt vaknat på morgonen och bara Va? Fyller jag år? Men du skämste. Ja, det är helt sjukt. Jag har men aldrig hört då... någon annan människa på Nej. som ärligt inte fattar att den fyller år när den vaknar på morgonen. Men det
1: här är lite sorgligt faktiskt, tycker jag som vän.
0: Men alltså, när du var liten då? Ja, alltså... men vet hur vad det konstiga var? Nej. Det började där. Jag var så jäkla liten. Mm. Jag vet inte varför. Men det var, jag tror att jag sa till min mamma typ när jag var tio. Jag tänker inte fira mina födelsedagar längre jag vill inte ha massa så här, folk som känner krav att de ska köpa presenter jag vill inte mm. ha kalas jag slutade fira när jag var jätteliten mm. och det var inte, jag älskar att gå på andras, andras födelsedagsfester mm. jag tycker inte att det är fånigt eller löjligt, jag tycker det är jätte, jättehärligt men jag, jag har firat när jag fyllde 30, då bjöd jag hem min ensammel som jag jobbade det, med då vad var det för föreställning? men vet du, det var Nej. ju påsk så min ensambel, det var ju Gunnar Lindblom mm. Alan Josefsson Ehm, Angela Kovax, <laughs> ja, Jakob Stefansson och eh, Jakob Eriksson eh, var med i den föreställningen. Hoppas jag inte har glömt någon. Mm. Och alla tackade ja, jag blev så förvånad. Jag blev så, du vet, det var så långt ifrån att jag bjuder hem två giganter. Mm. För jag hade tänkt, varför skulle de komma hem till mig? De blev jätteglada. Kom hem till vårliga lera tvåa på Söder och jag var ju nämligen höggravid då. Oh. Så, eh, med, med mitt första barn. Men Gud, vad roligt. Ja, och så var det kanske några till. Mm. Eh,
1: nej jag har varit jättedålig på fyra. Mm. Men det var så roligt när jag fyllde 30 då jag jag trodde att jag var helt säker på att Robin skulle fria. jag jag bara väntade på att han skulle fria. Jag verkligen så han jag hade snakat om att jag ville ha ett och 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 då var vår dotter tre år hon hade tal fel. jag går verkligen och funderar på så undrar han ska göra och undrar vad ska få. Det var verkligen så Och så går den här lilla människan förbi mig så ser hon så och pappa pappa på mig. Jag bara vad sa du? Pumpa mig. Då fattar pappa köpte en kamera och jag blev, jag blev så jävla förbannad, han hade köpt en kamera i 30 års present. nej jag var så, alltså det blev ju värsta bråket där, det var liksom, det var inte alls trevligt, oh. och han firade eller fli, vad heter det, fri, jo, firade fri. men han friade inte, nej. så att sen, sen bråkade vi om det i flera år, så vi gifte oss ju långt långt senare, men ja. förstår du att hon avslöjar vilken
0: tur att han inte kommer oh, där, paketjävla paket. ja vilken tur att hon avslöjade för annars <laughs> <laughs> det är en för stor. Ja. Liksom. Men då måste jag berätta ja. Har jag berättat hur det var när Paul friade? Nej Nej men det var ju så jävla sjukt Jag var gravid med vårt andra barn Jag var jättegravid, typ åtta månader Och så sa han så, här, nej men vet du Vi tar en, dag på, liksom en, en natt på Yasuragi Så får du liksom Jag hade så ont, jag var så stor ja. och så här. Jag bara, åh gud vad mysigt Och så var vi där och så var vi Först gick vi upp hotellrummet Man ska byta om det sin badrätt Och så ställer han sig på knä och så förklarar han så här, hur så här- varför han älskar mig- vad jag, vad jag betyder för honom. Mm. Alltså så mycket fina ord. Mm. Vet du vad? Nej. <laughs> nej. Jag stod, vet du vad jag tänkte på då? Nej. Då, då tänkte, tittade jag på honom och tänkte så här- nej, vad gulligt. Han har, han har säkert lärt sig det här- från en utbildning. Mm. <laughs> att nej. man ska verbalisera sina <laughs> känslor. Jag förstod inte. Han, människan, Mannen står på knä- och jag står och tittar så här- jag fattar inte att han friar- Oh och jag tänker så här, ja, men vad fint. Jag ska också tala om någon gång för honom. Precis dig på jag knä också. <laughs> jo, men jag var nästan så Jag tänkte så här, jag kör det imorgon kanske, kanske jag kan ställa mig på knä och tala om hur mycket jag älskar honom och varför och Sen och det han är så nervös va. Så sen tar han upp ringen och liksom bara där och jag jag blir uppriktigt så förvånad jag bara. Va? Va?
1: Men gud! Alltså, du är ju bra människa. Du, man kan verkligen överraska dig. Då. Jag är nog lite så här, vad får jag? Vad kommer jag bli? Jag kommer bli fyra. Jag tycker ändå att när du var liten, väldigt överraskande. Jag undrar också så här, om det hade något att göra med... Alltså, det här är verkligen min psykanalys. Ni var fem barn ja. och din mamma hade tufft. Jag om det var någonting med att lätta hennes börda. Nej. Eller var någon slags samvete? Eller, men
0: vad tyckte du inte du var värd att bli firad? Eller liksom... Nej, jag vet inte fasen. Jag tyckte inte om den mm. uppmärksamheten Nej. tror jag. Alltså det var någonting med de här kalasen. Jag var mm. liksom bara så här... Vad, vad är det för något? Alltså, jag hade svårt att bli firad. Mm. Jag, vet, jag vet inte. Det kan nog... Om, mm. om jag skulle gå i terapi någon gång, då skulle jag försöka... Men jag, jag är ju här nu, Tanne. Vi kan prata ut <laughs> det. är så fräckt av mig också. Bara psykande. Ja. Jag ska
1: inte problemetisera Det är väl jättebra om inte du förväntar dig något om nånting. <laughs> livet blir så jävla mycket ja, enklare Ja, det blir då. så jävla.
0: Men på tal om mm. livet som det är enklare. Och, det är ju nämligen så här. Man får ju nämligen ledigt från dramaten för att fira, det är typ den enda födelsedagen, den och årsdagen tror jag, man kan få ledigt från dramaten, man kan bli spelledig utan, avdrag på, utan lönen. avdrag på lönen ska tilläggas ja. när man fyller 50 man ska ju säga till innan biljetterna släpps mm. dock, dock, tänker jag mm. det gjorde inte jag nej och fick ju då, och då spela dubbla föreställningar. Men, men alltså man kan ju få det. Jag bara säger det, du som inte har fyllt fett. Nej, men jag faktiskt, jag tänkte
1: faktiskt på det. Även om, om det är också häftigt att stå på scen på sin årsdag så tänker jag nog faktiskt att jag ska nog faktiskt ta ledigt ändå.
0: Ja, säg till innan biljetterna släpps bara. Ja, men precis.
1: Men hur många sådana misstag har vi gjort? Alltså, var det ah. inte för två, var det två år sedan våra döttrar togstudenten? Ja,
0: och det var ju du som räddade mig. Jag hade men ju återigen alltså, inte herregud. en tanke på det.
1: För det är nämligen så att min och Tanja dotter gick på samma skola och skulle ha samma dag för studenten. Mm. Och det var ju lagt liksom 11 juni. Ja, och då ja. tänkte vi så men då spelar vi väl inte längre. Sen la jag det liksom bakom ja. i någon låda. Men då spelar vi inte. Och sen bara fortgår det och så får vi vårt spelschema. Ja. Och så står det att vi ska spela 11 Den juni. Kvällen,
0: ja. Och jag bara, Tania, vi har mm. inte
1: och, 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 Vad var det för pjäs? Det var ju... Nej men herregud, det var ju maj. Det var ju maj. För, det, ja. det som också, och jag ba, och, och jag måste... Och då var inte
0: corona stängt? Nej, Nej. Kan det inte ha varit?
1: Nej, det här var precis innan ja, corona. Ja. Det måste ha varit i februari eller någonting. Ja. Och jag bara, Tanja, vi, vi ska spela... Och jag visste ju att jag kan ju inte det. Ska jag ska göra en stor, stor fest mm. eh, för henne när hon tar studenter. Jag kan absolut inte spela... Och då ringde ju vi och då fick ju vi krypa till korset så ursäkta ursäkt, jag har glömt. Och de bara, alltså de blev inte glada men de hade ju löst det också. de hade Sen löste det corona. Löst. Ja, jo, de, ja precis. De, hade de hade löst de löste ja.
0: faktiskt hos oss och bytte dag. För precis. de hade inte släppt de biljetterna tror jag. Nej. Men, men nej, sen det kom det vi corona med corona ändå så att ja. vi hade ju kunnat haft det men ändå. Men
1: här, och då lärde vi oss faktiskt någonting. Ja. Är det men nu lärde ju inte du det ändå då. Men, nej. Men, nej men det var också så här, apropå den här skit det är också så att du kanske inte ens tänkt att det skulle bli föreställning- på din femtioårsdag. Vi, vi vet ju ingenting. Nej. Men från och med nu så ska vi meddela. Vi vill inte missa fler saker. Men vad i... har du
0: mer missat i livet?
1: Oj, oj, oj. Alltså, man har ju planerat in hela sitt liv efter- om man har föreställning eller inte. Mm. Alltså, jag, jag har missat dop. Jag missade jag äh, kära Erik Jens och Alexandras bröllop. Det gjorde du också. Då spelade vi fan och Alexander.
0: Ja. Var du utbytt då? Jag måste
1: tänka- för jag missade deras bröllop och det var till en så Nej, otroligt. Nej, jag
0: var där. Nej,
1: för då var du utbyt. Jag var nå utbytt, ja. Ah. Jag spelade då och så fick jag komma till festen sen. Det var ah. jag ganska ledsen för. Mm. Ja, men alltså, jag har missat massa saker. Och jag har ju också planerat eh, min pappas bröll, eller vad säger, min pappas begravning på måndag. För att jag inte ville ta ledigt i liksom, spelveckan. Men mm. det hade jag ju kunnat göra. Det är ju för att jag... Inte hade jobbat lika länge. Jag hade inget fast kontrakt. Jag mm. vågade liksom inte säga så här, ursäkta min pappa och dött. Jag måste... Så då, då kollade jag. Då kunde jag. Då är vi spelade på måndag. Då begravde mm. jag honom på måndag. Alltså,
0: mm. Hur sjukt egentligen.
1: Alltså, ja. Så att det, det, det måste
0: vi bli lite bättre på. i framtiden. Jag missade min systers bröllop. Va? Jag, han var med. Eh, på, nej, var, jag var med på själva vixen. Sen missade jag hela middagen för jag åkte och spelade. Men det är ju inte. Nej, det är ju så. Nej, men alltså det, det, måste man... alltså det var fruktansvärt.
1: Aa, faktiskt. För det... Nej, men nu måste vi tänka så här. För det är ju inte så att vi har en orimlig arbetsplats, som ni kanske förstår. Utan det, hand... Nej, det är inte det. Vi måste ju. Det är two ways, så det är inte så att om vi singlar lite. Det... Men det är inte alltid man får reda på saker tillräckligt i tid. Mm. Är biljetterna släppta? Mm. Då är det ju svårt. Mm. Men jag, kom, jag kan ju kolla nu på så här. Jag vet ju vilket datum jag kommer fylla 50 om två och ett halvt år. Mm. Bla, bla, bla. Mm. Men vissa
0: saker missar man ju. Mm. Alltså, vad var du, vad var du med det? Nej med jag. Ja men det tänker jag faktiskt på en kollega. Eh, jag tänker på en kollega. Jag spelade en föreställning och eh, han var ju då pappan till barnet. Och hans fru kommer upp, och det här är en fyra timmars föreställning på elverket. Hans fru kommer upp och har verkat. Och hon står och gungar. Hon står och gungar hela tiden här utanför. Och så fort eh, föresten är klar så går hon till BB. Det är också så Och alla vi bara... hej, vad Gud, Hur mår du? Man gick och klämde lite på henne. Liksom, <laughs> mellan, och hon står där. Åh, åh. <laughs> hon har ganska kraftiga verkar. Jag, tänkte, men snart alltså, det ju, jag
1: vet ju vilka det är. Det är ju också mm. en extremt tuff tjej. Ja, det som är det. också är i branschen. Ja. Så att jag fattar. Men alltså... Nej, men vilka grejer man har varit med om. Men jag kommer ihåg första gången också... Det var en kollega som skulle få barn. Och för vi, vi, det här är lite normaliserat ju att vi vet att nej men okej vi missar någon 70-årsdag eller vi missar mm. såna ja Och så skulle han få barn. Och så kommer de och säger så vi ja vi måste ha här för att eh, han ska ha sina tio pappadagar. Mm. Och jag bara, vad sa du? <laughs> <laughs> för att när man har fött ett barn i Sverige då har man ju rätt att vara ledig i tio ja. dagar. Men jag, jag kunde inte fatta det. Det var inte så att jag blev sur på något sätt. Det var bara att jag kunde inte förstå. Nej, men det fanns inte i vår världsbild Det fanns antagligen. inte i vår världsbild. Så jag undrar hur det kommer bli nu när yngre generationen ska få barn eller fylla år Jag tror sedan. att det är
0: fler som har tagit pappa ja. några tio pappadagarna. Och det, det är ju så. Det är ju coolt. Men, men det är ju i, i, vår, alltså, i vår generation som då är runt 50, ja. antingen över 50 eller strax under 50- så fanns ju inte det på kartan- att en man skulle tagit ut sina tio papper. Nej, men det är också
1: för vi spelar ju på kvällen- Ja. Och jag, min, min känsla är så, här: Men fan vill jag ha en, en, en pappa som springer Kring hela dagen och tittar på mig när jag ammar Men ja. det här är ju verkligen så här, gammeldags För det vill ja. folk vill säkert vara två föräldrar nu för tiden mm. Men jag har bara tänkt så, här, nej men då om, om han är hemma på dagen så kan vi springa iväg Några timmar på kvällen, det ju bara skitskönt Att få <laughs> lite egen tid så här. Då kan man sitta och köka godis utan och säga men, men det är ju helt annorlunda idag och det, och, Men det är ju press åt ett annat håll också Tror jag, för jag kan tycka att vi, jag var i alla fall ganska så här loose med sånt när jag hade barn men det var mm. inte så att jag kände så här, behu, behu, stackars mig mm. utan jag, jag, det var, jag tvingade inte min man heller alltså, men alltså jag var nog väl självständig som småbarnsmamma sen behöver man dem ju mycket mycket
0: mer sen när de blir,
1: när de ja, blir större, ja. Ja, men, ja. men å andra sidan jag glömmer en liten poäng här. Det kan ju finnas papper som vill vara
0: <laughs> Exakt, exakt. Det kan ju finnas papper som men, ju vill vara där de första tio dagarna. Men vad lär vi tiden. oss
1: av det här? För det första är att du har fyllt femte det är
0: fantastiskt. Och ja. vi
1: kommer ju fira dig ordentligt på lördag. ja För du ska ju faktiskt ha en fest då. Jag
0: ska ju faktiskt ha en lite mindre fest. Ja. Eh, den var ju väldigt anpassad ja. Men det är ett, ett litet jävligt gött Partygäng. Ja, men du kommer bli firad. Och du mm.
1: kommer ta emot det och du kommer att mm. få känna massa, massa kärlek. För det är mm. du värd. Det är det vi ska öva på. Och sen ska vi börja ta ledigt och meddela vårt teater när vi har de här viktiga, viktiga datumen. Ja. Så att vi liksom vi kan leva som människor.
0: Men Ellen, mm. vi har läst två riktigt spännande böcker- mm. Som vi tänkte prata, ge lite mer tid faktiskt mm. idag. Den första boken är Benny drevet döden av Lotta Fristorp. Det handlar om Benny Fredriksson. Den andra boken är Brev till mannen av Bianca Kronlöf. Men vi börjar med Benny drevet döden. Jag tänkte faktiskt börja med att läsa en grej. Ja. Vips, så ligger Bennys glasögon under den randiga soffan på marknadsavdelningen. De flög av ett litet vredesutbrott- jag tror det handlade om att någon medarbetare- har misstag ringt en skådespel- om en lanseringsbild- trots att kontraktet inte var helt klart än. Jag kryper ner under soffan- och hämtar upp glasögonen. Benny sätter på sig dem. Det går några sekunder. Sen börjar vi skratta. Jag är bra på att inte bli rädd för Benny. När han blir svart i ögonen- blir jag lugn. Det är det inte alla som blir-
1: Mm. Ja, du cut to the chase, ja. verkligen. Ja. För det där är ju ett, ett speciellt... Eh... Vi kanske ska börja med att säga att eh, Lotta Fristrop jobbade med Benny i väldigt många år. Ja.
0: Som, var press... Ja, pressansvarig där. Va? Eller, hon jobbade i ja. kommunikationsavdelningen och jobbade väldigt tätt nära Benny. Väldigt tätt nära Benny. Och boken, vi kan återkomma till det här mm. grejen som jag läste. Men boken är ju henne, hon säger det, det är ett reningsbad för henne. Ja. Hon var ju... En väldigt nära medarbetare- men också gör väldigt nära honom. Mm. Och hon har skrivit den här ut behov- mm. av att få berätta hur det kändes- och hur hon upplevde det att vara- på insidan. Mm. Och se det här- väldigt, väldigt snabba förloppet- mm. som han gick igenom. Så att jag, tycker att den är, jag tycker att den är jätte... Det är ett jättebra dokument. Ja. och hon, hon, Jag
1: förstår verkligen- varifrån hon har skrivit den. och Jag förstår att jag tycker ja. det är jätteviktigt. Jag tycker också så här, och det, men det var väldigt intressant det- Um, det avsnittet du valde därför mm. att um, jag kan känna igen mig mycket i det där med jag tycker på ett sätt jag, jag hade stor behållning av boken på flera sätt, uh, självklart också för att vi också har varit mitt i detta mm. samtidigt som jag tycker det är svårt att prata om Benny ibland därför att jag tycker att det är så himla känsligt för hans släktingar och nära mm. och kär och så här men som ett fenomen mm. så tycker jag att det är intressant och det du beskriver där exakt så som jag har känt igen mig ibland- det som jag faktiskt fick lära mig under MeToo. Jag har också varit en sån som verkligen har sagt så. Nej, men, mm. nej men jag är inte rädd. Jag har inga problem. Jag, jag säger ifrån. Mm. Och det jag fick lära mig- efter MeToo- eller under MeToo, det tog tid också för mig. Alltså så här- eh, det, att alla, det, det är inte alltid- något positivt att man kan ta det där- eller att man säger att man kan säga ifrån. För att det hjälper inte andra. Det är inte solidariskt egentligen- Um, så att hon var ju ändå nära och tyckte så fruktansvärt mycket om honom och beskriver ändå det här som en, en, en kvinnlig bragg att faktiskt stå mm. ut med vredesutbrott mm. tyvärr, jag kan känna igen mig i det mm. uh, och jag har klappat mig själv på ryggen ibland och tyckt fan vad jag är tuff och jag har sagt emot mot stora elefanter på dramaten mm. uh, och absolut, jag säger inte att det jag har gjort eller hon har gjort är fel mm. men min förståelse har utökats något enormt när man tänker på just de hon nämner att alla klarade inte det. Och Nej. hur mår de då? Det mm. kanske de också vi ska ta in. Mm. Så att det, det har varit ett stort, stort perspektiv för mig under hela MeToo.
0: Men jag har precis samma grej. Eh, men jag skulle aldrig skriva idag. Mm. Jag skulle aldrig uttrycka mig så då Just för att jag helt plötsligt insåg. Men det är ju ett del, en del av problemet. Mm. Jag tycker boken är jättegripande. Jag tycker hon skriver den sakligt och liksom stramt. Mm. Alltså hon, det blir inte... Hon, hon försöker skriva den väldigt, tycker jag, liksom pragmatiskt. För att hålla den ganska ren, bara så här utifrån hur hon upplevde det. Sen så, så tycker jag det ändå ibland liksom bara svajar till. Mm. Men just den här grejen. Hur många gånger har man inte varit i rum- där män har fått fredsutbrott på teatern. Mm. Och att man då är den som kanske liksom just har kunnat orka stå kvar och orka stå pall. Mm. Det, det är ju ingenting man ska behöva kunna. Nej, Inget och det kan ju gälla...
1: På dramaten gäller ju faktiskt kvinnor också. Ja. Alltså att, att det, det, det handlar ju om människor som får sånt. Nu är det kanske fler män. Ja. Men det definitivt har ju vi haft samma sak med... Med kvinnor på den ja. måten som vissa har blivit rädda för.
0: Ja, för att det är också skillnad. Alltså det kan ju vara en situation där man blir arg för någonting- för att man upplever att man har blivit jättekränkt eller någonting. Mm. Att man, alltså att, att det blåser upp ett bråk. Men när du är den som sitter på den yttersta makten- då är du ett ansvar att inte göra alla under dig rädda. Mm. Det är ju det också som är lite skillnad. Om du och jag skulle ryka ihop, är det är klart att vi får bråka- mm. Det är inte farligt eller nej. osunt eller någonting. Människor får ju bråka. Mm. Men man måste ju fatta vem man är i hierarkin. Mm. Därför att det, det, alla, ja. alla kan inte ta sig den rätten nej, att göra så,
1: det. Nej, och då, några gånger har jag har blivit... Det är det faktiskt ett par gånger som till och med jag har blivit rädd på mm. teatern. Och då har jag blivit tyst. Annars så skriker jag och bråkar tillbaka. Mm. Och det är det som jag har slagit mig för bröstet. Sagt, så jag mm. som min sann åt honom. Jag kommer ihåg att det var en skådespelare en gång som jag hade ställt en påse på golvet. Och det var en sån här stor gammal elefant. Och, och jag, jag vet att han har alkoholproblem också. Sånt påverkar på så sätt att, att jag förstår att de är linära. Jag har faktiskt den förståelse För jag förstår mm. när de, ja men då har de lite abstinens innan vi ska spela. Och så här. Så, men då röt jag till sig, vad fan, ge fan jag sparkat mina grejer. Och jag vet inte var den kraften kommer ifrån. Sen var han snäll mot mig i alla år. Men det ska ju inte behövas. Nej. Ehm, vad skulle jag säga med det? Vilken tråd var jag
0: drog i nu? Nej ja, men det var bara, alltså, du var på samma tråd som vi var på. Så att jag tror. Men vad, vad var din upplevelse av boken? Jag tycker också som du, saklig bra att hon har skrivit.
1: Jag tycker att äm, äm, det förloppet hon beskriver som är dramatiskt kort. Har jag också en förståelse för det. är det jag också ska komma till. Det jag tycker hon gör några gånger är att hon också. Äh, hon nämner några namn till mm. exempel som jag tycker är onödigt. Som jag känner mm. att hon gör lite samma sak. Äh, jag mm. vet inte själv hur det känns. Jag tänkte mycket på den när jag läste boken. Det är en ganska kort bok. Du, man läser den på en och en halv timme
0: mm.
1: jag ska nog också läsa om den att hur skulle jag själv känna att få mitt namn i tryck på det sättet jag har nog också gjort någonting på teatern någon gång som någon skulle kunna skriva en bok och liksom så här, jag tror jag skulle och några av de gånger, hon nämner en kille i Malmö till exempel, mm. jag känner inte till honom överhuvudtaget, gjorde du det?
0: Nej, alltså jag tänkte också, hur, hur kommer det sig att jag har missat honom som ändå var så involverad i MeToo, jag... han kan inte haft den impakten tänker jag
1: Alltså, han var inte på våra kvinnliga trådar i alla fall. Nej. Det kan vi ju säga. Mm. Mm. Det kommer jag inte ihåg hans namn nu. det har kanske ingen lust
0: att upprepa det heller. Nej, vi gör det. Men jag är Nej. faktiskt in på hans Facebook-sida ja. Facebook och tittade. Och ja. han har bemött och,
1: eh, den här boken. Ja, för att, för att hon, hon utpekar ju faktiskt honom som... En otroligt stor drivkraft. Det kanske är så, jag vet inte. Men jag tycker att det är problematiskt i böcker. Mm. Sen förstår jag att man har jättebehov. för hon, hon Självklart nämner hon Åsa Lindeborg. Det ska hon göra. Mm. Det var ju det som, och hon, hon säger också sen att Åsa Lindeborg har faktiskt bett om ursäkt. Hon vet inte riktigt om det är ärligt och blabla. Bla, det är väl ingen som vet. Men, men honom sviner hon ju till något enormt mm. faktiskt. Hon mm. lägger väldigt mycket skuld på. Jag känner inte honom, jag vet inte. Men det är ju en människa jag tror att jag tycker extremt illa om det han gjorde, för jag har ju själv varit med och stoppat ett drev mot en skådespelare i Sverige faktiskt, mm. och jag vet än idag inte om jag får betala för det, men min, det var min absoluta instinkt, för det var ju ett sånt här drev som var på gång, mm. och då skrev jag, det här tycker inte jag är schysst det tycker jag är dåligt, och det lades ju då så jag vet inte hur det hade utvecklat sig, vi har ju alla olika historier som vi bär på hur vi och det har ju mm. du och jag pratat om också, du och mm. jag hade ju alltså inte så fruktansvärt mycket ångest genom Me too. Förutom att vi var ledsna och upprörda. Men vi försökte agera inom vår egen moral. Mm. Och det tror jag har hjälpt oss enormt. Mm. Och sen nämner hon faktiskt också en kollega till oss. Som jag tycker mycket om. Mm. Som jag, det där tyckte jag faktiskt var lite onödigt. Men det,
0: jag håller med. Det är där Aa. jag känner att det svajar och slira till lite. Alltså att det hade varit ännu snyggare om Aa. det inte hade funnits det. Så man känner att det finns någon form av behov av att hem det är så, ett, ett, ett fel ord men det finns ett behov av att trycka till mm. eh, de ja. som gjorde Benny illa. Och jag förstår det hon ja. skriver
1: också men, men det som är riktigt det är inte det att det är skrämmande i boken men förloppet går ju väldigt snabbt och det är ju den här tystnaden kring honom, mm. kollega rädslan som uppstår, mm. den där Förlamande rädslan som uppstod i, i MeToo eller Tysnanttagning. Och den var ju fruktansvärd. Ja, alla var jättevända. Folk som ville gå fram ja. och prata väl om som till slut, bara, jag vågar inte riktigt för klimatet mm. var så hårt. Mm. Och där, alla de här, där jävla hatet och hårda orden som är på sociala medier eller som folk slänger sig med. Alltså jag föraktar det, alltså jag tycker att det är ett dåligt sätt att bedriva, men jag tycker så här. om man ska sammanfatta, jag tycker att det är jättebra att hon har skrivit boken, jag tycker det är ett fint dokument över vad som hände och det är hennes historia, med några små undantag där hon kanske, och då tänker jag faktiskt mest på min kollega, ja, som men, jag känner så här ja. att för den Jag vill
0: fylla på lite där ja. ändå, men jag får göra det eh, därför att hon skriver ju om det som du sa, att folk inte stod upp, det var ju några som stod upp eh, offentligt, de var ju väldigt få men det finns en grej i boken. De faktiskt skriver att ensamben mm. och några regissörer mm. var på väg att författa ett uttalande. Ja. Mm. Men de kom liksom aldrig riktigt till skott med det. Eller att om de kände att det var liksom fel läge. Men jag tror att de sa också att, de, att det var några som hade fått så pass mycket.
1: Eh. Jag tror det. Att ah. de, drog,
0: de drog det tillbaka. Ah. Och då tänkte jag på det som hände på Dramaten. Ah. För att när det svajade kring vår förra mm. vd och teaterchef, mm. Erik Stube, mm. Då låg ju allt som hade hänt Benny- mm. låg ju i botten av vårt medvetande- Absolut. om hur fel det kan bli. Mm. För det är ju klart att den största smärtan- mm. av att läsa den här mm. boken- är att Benny inte finns här. Nej, men Det är så fruktansvärt. Det alltså, är ju så det... fruktansvärt att det är liksom... Nej, men det, är... Det, är det är hemskt. Det är så onödigt mm. och det är så hemskt. Mm. Men, men där låg ju det hela tiden i botten- mm. hos oss alla. Mm. Att vi ville vara varsamma. Mm. Och då var det ju... Då var det ju några regissörer mm. och skådespelare mm. som just skrev ett offentligt brev mm. till Erik. Mm. Tack till för ja. det och det tack mm. till. Och det här, det här var ju liksom, ska säga, någonting som slet oss verkligen i tur mm. på dramaten. Det här, själva det här brevet, mm. det offentliga tackbrevet till mm. honom, eh, hade vi ju möten om. Mm. Alltså det var ju, du kunde ju ta på luften mm. på, i de här mötena. Men jag kunde liksom, jag förstår det ännu mer nu när jag läste mm. den här boken. Mm. Därför att Eidic hade ju tagit med sig massa skådespelare mm. från mm. Stadsteatern. Flera av mm. dem hade ju antagligen suttit och skrivit på det här utkastet till Benny. Ja. Och aldrig uttryckte. Mm. Och måste ju ha haft mm. en sån fruktansvärd mm. sorg över att de aldrig fick ja. gjorde det. Mm. Så jag kommer ihåg, jag tyckte ju att... Att det var ett märkligt brev, men jag, jag kunde ändå så här förstå att mm. det var bättre för dem att göra det mm. än att inte göra det. Jo. För hade de inte gjort det så hade det ändå drabbat alla oss. För då mm. hade de känns sig tystade mm. igen. Mm. Så att, liksom, jag tycker allt som är i boken mm. kan jag relatera till mm. vad som hände mm. oss på Dramaten. Mm. Efteråt och hur vi förhöll oss mm. hela tiden mm. till det som hade hänt på Stadsteatern. Mm. Stadsteatern ja, vilket innan. vi var
1: tvungna att göra självklart för det hade hänt. Men jag tänker också på... Vad jag kan bli förvånad över. Eh, jag drabbades ju själv av psykisk ohälsa. Då mm. var ju du ganska nära mig. Mm. Och eh, jag vet inte alls. Men de säger ju själva här att han lät normal. Mm. Inget. Jag förstår. Jag tänkte tanken. När han blev så här. Hoppas inte han tar livet av sig. Och jag mm. säger inte det så här. Åh gud nu är jag efterklok. Jag tänkte verkligen tanken. Mm. För hjärnan. Eh, när den lopar. På det mm. sättet som den gjorde för Benny. Eh, och absolut, nu pratar jag verkligen inte som om jag var någon läkare- eller någon psykolog. Utan eh, det där förloppet, det kan gå så fort. Mm. Sömlöshet, grubblerier, mm. hjärnadslorop. Ångest, ångesten blir så hög. Jag har själv upplevt det och varit mm. så här nära. Eh, och jag vet inte vad som hade kunnat hjälpa. Men, men jag undrar om det inte var så att några måste ha sett det. Att, alltså, mm. jag, jag fick ju hjälp. Jag blev ju omhändertagen- mm. eh, men, ja, nej, men jag tycker å det är så fruktansvärt sorgligt. Och vi har ju båda, jag jobbade på datsteatern med Benny. Mm. Eh, och som sagt, fantastisk
0: teaterman. Och att det här skulle behöva hända. Det är fruktansvärt. Ja, och där, där tycker jag att man måste kunna liksom säga två saker samtidigt. Mm. Jag träffade Benny väldigt lite, jag känner inte mm. honom. Men jag kunde verkligen känna hans passion mm. för teatern. Mm. Men det var ju väldigt allmänt känt mm. att det var det väldigt hårt styre. Ja. Så att när jag var ordförande i artistklubben på Dramaten mm. så hade vi ett gemensamt möte med artistklubben på Stadsteatern mm. där de bad mig ställa massa mm. frågor för jag hade både då vår mm. teaterchef som då var Marie-Louise mm. och Bennu. Mm. Och så skulle vi få ställa frågor till var vi först på Dramaten mm. så ställde vi massa frågor där och då var det mest frågor till Marie-Louise mm. och sen skulle vi ha på Stadsteatern var du med på det här mötet? Mm. Så skulle vi ställa massa frågor till Bennu och då ber de mig att ställa mm. alla obehagliga frågor. Mm. För att eh, det fanns en rädsla för att om man var obehaglig så fick man inte mm. förlänga kontrakt. Mm. Eller så fick man inte bättre roller. Mm. Man måste kunna hålla de där två bitarna. Ja, att han självklart. var, precis som hon beskriver i boken. Mm. Mm. Det var en ledarstil som var ganska omodern mm. idag. Mm. Men det, kan, det hade han ju sig kunnat ändra på. Men det, det som jag tycker är svårt, mm. svårast med den här boken. Mm. Det är att hon liksom pekar ut de här 40 de anonyma vittnerna mm. mm. eh, i Aftonbladet, för det är ju Aftonbladets publiceringar som skadar honom mm. allra mest mm. men det är en väldigt stor skuldbörda att lägga mm. på människor som vittnar om någonting som de upplever mm. i sant, som mm. de har upplevt på sin arbetsplats. Mm. Man måste kunna hålla det, liksom, att det var deras mm. upplevelse, publiceringarna mm. blev ju fällda sedan mm. eh, de fälldes mm. ju för att det här inte var pressetiskt mm. rätt att skriva såhär, såhär, utifrån anonyma källor mm. Men man, men man kan också se hans goda sidor. Alltså, ja, ja. Det finns ju liksom men han var ju chef alla för länge,
1: det tror jag väl inte är någon hemlighet. Alltså, är du teaterchef i 16 år med så på stor makt och den ja. makten som vi känner över att bli vald och inte vald och bortvald och allt vad den rädslan medför. Du behöver ju bara göra två misstag per år i princip, alltså grava misstag. Mm. Till exempel eh, inte svara någon eller vara fräck mot någon eller, eller vad det nu än är mm. eller, då har du ju genast där 16 gånger, har du 32 personer som, mm. som, som har en jätteaversion mot dig eller mot den arbetsplatsen mm. så tiden tror jag verkligen inte för honom och sen mm. precis som, som Lotta Fristorp beskriver att, att han sen gick över och blev vd för mm. det här mm. nya kulturhuset
0: Stadsteaten, det var det stora misstag men
1: otroligt, läsvärd och, och sätter igång många
0: tankar hos oss ja. ja men det var, jag tycker det var ju Liksom en innest att få komma in i hennes perspektiv. Mm. Eh, och det här är hennes perspektiv. Absolut.
1: Ja men vi har ju verkligen läst böcker nu. Och om vi då var, ska man säga, i, i det som var under eller innan MeToo- så har det nu kommit en fantastisk bok. Eh, Brev till mannen av Bianca Kronlöv, Som på något sätt för mig är ett så stort språng framåt. Alltså jag är så... Alltså
0: jag beundrar den här tjejen så mycket. Vet du, jag vill ha den här boken typ i min ficka hela tiden. Det här är ju min nya kateches. Mm. Då ja, men... kan jag alltid säga så här, när någon säger så vänta jag ska bara slå upp en sida. Hon har uttryckt det mycket ja. bättre än någonsin, men det är precis det här jag tänker. Så ska jag bara Nej, men... liksom läsa lite. Men hon är faktiskt fantastisk. Ja. Och egentligen
1: så började det med, med att hon gjorde ett Instagram-inlägg. Mm. Ett väldigt, väldigt bra svar. Känslomässigt starkt alltså, hon är så verbal, hon mm. uttrycker sig så, så väl. Och det var ju eh, svaret till Soran Ismael efter den här dokumentären. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, men hon pratade om hur det var. var det var faktiskt tre,
0: tre, tror jag, filmer. För jag tror att jag såg alla tre. för ja. att det var uppdelat i tre filmer. Ja.
1: men det hon gör med den här boken Brev till mannen, mm. det är att hon gör det som, som jag längtar så mycket efter. Det som vi har pratat om i podden också, såklart, är att vi, det här är ju inget kvinnoproblem. Nu handlar det mycket om hur männen beter sig. Det här är ju inte, ja men det här är ju MeToo, absolut. Det är ju tystnad så. Men det här är ju mycket, mycket större. Det här är ju mm. hela kvinnliga världshistorien mm. genom alla år. Hur har, hur har vi behandlat varandra, könen? Mm. Och så hon har skrivit en bok, en handbok i. Och då skriver hon så här: Jag kan läsa lite på baksidan, bara så ni förstår. Det, det här är alltså: eh, skriver brev till män hon mött till den slaka och den hårda till pappan och farfar till den ofödda sonen, till Ragge, till dig och så vidare. En massa precis som Tanja säger. Mm. Uh, så här ska man då kunna ha svar på tal eller vad man ska säga, eller lösningar. Jag läser en liten bit ur Biancas bok. Den här uh, avsnittet heter och jag, jag kommer ta lite olika bitar det är mm. lite längre, men jag läser några välvalda stycken. Till min ofödda son min son, ingen får slå dig det känns som en omöjlighet att en pojke ska förstå den meningen. Ingen får slå dig. Ingen vuxen får slå dig, men inte heller någon i din egen ålder. Hela uppväxten för er pojkar går ut på att distansera er från det kvinnliga. Varje förlämpning mot män går ut på att förlöjliga er manlighet genom att påstå att ni är kvinnor eller ifrågasätta er sexualitet. Ett dåligt kast är ett tjejkast. Om du är känslig så är du kärring, bög eller jävla flicka. Min son, du kommer att växa upp i en värld- som inte berättar sanningen för dig- och det är ett svek. Det är en så feg lögn. Genom att inte ta i det här problemet- sviker vi våra söner. Vi lämnar er ensamma i er upplevelse av våld. Lycka till, grabben. Hoppas du kommer helskinnad ut på andra sidan puberteten. Min son, jag hoppas så innerligt- att du ska få ha din sexualitet i fred. Jag önskar att du ska få sitta i någons knä- jag önskar att du ska få kramar från andra män som varar längre än den tid det tar för handen att möta ryggen. Jag önskar dig kramar utan en dunk i ryggen. Jag önskar dig vänner som vågar fråga hur du mår och ber om mer än bara standardsvar. Min son, jag önskar att du ska få ha din ömhet, din känslighet, den är så fin den din vänlighet, ditt fnittriga skratt, ditt leende, din blyghet i fred. Jag önskar att ingen av dessa känslor skulle stå i motsats till manligheten. Min son, jag önskar att du ska få tillgång till alla känsloutryck utan att bli hånad eller förminskad. Det du har är en känslomässig rikedom. Du kommer bli slagen och andra har blivit slagna innan dig. Trots detta finns det inte något engagemang från andra män i samhället för att försvara dig eller för att få ett stopp på våldet. Och det är kanske den mest tragiska meningen i hela den här boken.
0: Ja, du har ju en son. Jag har en son. Var det därför du blev så nej, bra? Nej,
1: men det hon säger med den här boken så himla mycket. Hon säger massa bra saker. Men det hon säger också är att så många har sagt för henne men hon gör det på så bra sätt. Det är så här... Våld mot kvinnor är ju inte bara ett kvinnoproblem. För mm. i helvete. Män råkar också ut för våld. Var är alla de männen? Det finns ju också ett jättebra där till den som typ, vad står det, inte, som in, som känner sig utpekad.
0: Alltså... Eh, den heter... Eh, Skulle se här... Till, alltså, dig, till dig som klagar. Ja, till dig som klagar. Mm, nej, men liksom att, det är mitt favorit.
1: Ja, men liksom att, att, att det blir alltid så med män som... du inte alla män? Nej, inte alla män. Men alla ni män som inte gör detta då. Mm. Förena eder, så som vi kvinnor alltid har fått organisera oss. Mm. Och eh, så hon vänder det på ett sånt otroligt bra
0: sätt. Eh, jag är jätte,
1: jätteglad. Men hon gör
0: ju det där omöjliga mm. möjligt. Mm. Det vill säga, man kan prata mm. och kräva mm. att... att eh, eh, ett, eh, erkänn att det finns ett, ett, en struktur mm. som är eh, läskig för många mm. kvinnor. För mm. att vi helt enkelt kan riskera att bli våldtagna, dödade- mm. både av män vi känner, men män vi inte känner. Mm. Att det finns ett våld mot kvinnor. För det är det hon återkommer hela tiden till i boken. Att det finns ett våld mot kvinnor. Mm. Och istället stället i det här brevet eh, till alla er som klagar- när hon lägger upp en Instagram-post eller någonting- mm. Så lägger de här jävla männen energi- på att säga så här- aha, men tänk alla, eh, alla män som blir slagna då? Mm. Jo. Vad vill du göra åt det då? Mm. Och det, hon, hon säger så bra- läs boken. För hon kommer att säga mycket bättre. Men, men grejen är att jag vill ändå försöka säga- mm. någonting liknande vad hon säger. Ja. Det är så, här, Lägg inte din energi mm. på att klaga på mig- mm. Lägg din energi på att förändra situationen i så fall. Om det är så att så många män blir slagna. Men mm. vad är mansjourna då? Starten mm. för helvete. Ja. Men istället skulle du liksom använda din energi till att klaga på mig. För att jag, och det är inte liksom du klagar på mm. mitt engagemang, du mm. klagar på min att jag är mm. feminist. Ja,
1: jag, jag såg ett sådant fantastiskt klipp
0: med henne också, jag tror
1: det var t 4 och då säger hon så här, hon sitter väldigt engagerad och berättar. Och så säger hon så här, att, nej men så här tror jag det är. Att det spelar ingen roll vad jag säger, hur mycket böcker jag skriver. Men det som kommer förändra, det är att en kille säger, nej, jag håller inte med dig. Nej, vet du vad? Jag tycker du tänker fel. Stopp, du gör fel. Och då sa hon så här, det var så himla bra hon så här, Jag tror faktiskt att, att vad män säger till andra män, en liten sån mening, det betyder mer än hela den här boken. Så, sorry, det, och det är där vi måste börja också att, eh, ja att helt enkelt men ska se att det här är ett problem som även drabbar dem. Och då menar ja. inte jag behubehus, behuv stackars killar. Jag menar behuv behu, alla människor som drabbas ja. av våld. Att vi ska inte slå på varandra. Och jag älskar det här hon skriver om pojkar. Det är ju exakt det man vill. Vi ska få vara vi ska få vara hela människor. Och det ska killar också vara. De ska inte vara Jag är ju verkligen en tonårsson nu. Jag tänker jättemycket på det. Herregud, mm. precis det hon skriver. Han, han kommer få antingen Springa bort från våld. eller Det, det, det är ju större risk att han blir nedslagen på stan. Men oavsett, nu ska jag inte bara prata om männen.
0: Nej, hon men, så men jag, jag tänker säga en sak om kvinnan. För mm. det hon säger till här, till, i det brevet till alla er som klagar. Mm. Och det har jag verkligen tänkt på senaste tiden. Att jag vägrar att göra. Jag vägrar lägga energi på att bekräfta de här männen som säger Men jag är inte en av de dåliga. Ja. Jag är den schyssta mannen. Ja. Och så ska de ha en mm. OK-stämpel av mig mm. så att de blir bekräftade. Mm. Och då säger jag så här, ta inte den energin av mig. Jag behöver mm. lägga min energi på den riktiga i så fall kampen. Mm. Det vill säga att mäns våld mot kvinnor slutar. Mm. Jag har inte tid med alla er män mm. som känner er orättvist anklagade på grund av att ni bara tillhör könet man. Mm. Eh, det är inte min uppgift mm. att eh, ge dig den så här, trösten. Mm. Nej men du är inte en av de männen utan lägg den energin. Mm. precis som hon säger i boken, mm. lägg den energin i så fall då på att förändra de andra männen ja, som hon, utsätter liksom hon, kvinnor för makt ja, hon, bjuder ju in, liksom,
1: hon bjuder in män och då säger hon så i slutet av boken, välkommen in i den feministiska kampen, den är hård, nödvändig, ibland rolig och passionerad men framförallt är den livsviktig så hon bjuder in pedagogiskt hårt ja. och rakt och ärligt, äh, nej för fan läs den här boken, köp Bianca, den köp den
0: brev till mannen det köpt är, köpt är så jävla bra du eh, ja, hör ju, vi kan aldrig liksom, vi får ja. aldrig fatt i orden på, så, på det sättet hon gör i den här boken vi ska ha den i fickan, den hela, hela, eller vad säger jag, fickan i <laughs> Vi ska
1: ha den i fickan, ska vi drömma in. I...
0: Nej, uh. vi ska
1: tillsammans uh, utveckla världen. Uh. Men Bianca Kronlöv, ett stor eloge till dig.
0: Och just att hon är så jävla rak och hård och liksom krävande hela tiden. Men Utan... också öm och ja, pedagogiskt. det är det. det, är det. Alltså, hon är inbjudande. Alltså, hon liksom Att slåra en här feministisk kamp och samtidigt inte står för manshat. Nej! Hon står för kärlek. Ja. det älskar henne. Och jag älskar henne. Jag, då tänker jag bara slägga in ett kulturtips när jag ändå jag älskar Björk Kronlev. <laughs> Fan, jag håller på att kolla på TVC en Deg på ja. SVT Play. Hon är så jävla bra där ja, också. Bra. Och det är Helena av Sanderberg också. Jag De tycker två brudarna. De två brudarna. De två och, brudarna. Och, och, och. Ja. Men på tal de häftiga kvinnor mm. Vi har ju lite mer kulturtips vi kan faktiskt dra Nej men framförallt så Nu blir det här vi, värsta ja, det, här, det, här, det här vi här kan, är... ja, så här här är det kan Vi
1: kan inte låta bli att prata och ta upp Om det här stora stora att det är 2021 Det är ju hundra år sedan i år Som vi fick kvinnlig rösträtt Och det är nästan mm. precis på Det var ju liksom Det var vi sig lite innan men det var ju valet där mm. September som mm. de första kvinnorna kom in i riksdagen mm. Det är så stort Och det blir så stort när man säger Nu tittar vi på den här dokumentären som vad heter den fem den
0: heter eh, första, fem, eh, första fem pionjärerna som tog plats i riksdagen den finns på SVT Play. Den finns på SVT Play. och den, jag, jag kan du SVT Play. Ja, SVT Play. Det här, Nej men ja.
1: petade. Nej men det är ju fantastiska journalbilder, fantastisk historia. Ja. Och man får så mycket råg i ryggen, man får så mycket respekt. Den vill vi verkligen djupt djupt rekommendera alla att se. Ja. Och jag var ju också så här jag har varit ändå ganska insatt i det där för att vi gjorde Fröken Friman. Fröken Friman var en tv-serie som vi gjorde för exakt antal år sedan som handlade om kvinnokampen upp till rösträtten. Och vi kom mm. ju alldeles så långt att vi kunde göra en, ett avsnitt eller en, en, en säsong där faktiskt de här rollkaraktärerna fick gå till, till valunan. Det var ju mm. typ drömmen och mm. det, det är väl massa olika skäl till det. Men den här dokumentären finns ändå. Oh, och, och då kan man ju koppla på en
0: annan dokumentär. Eller var mm. du klar med Friman? Nej, jag är aldrig klar med nåt, men säg vad du ska säga. Nej, men alltså eh, Birgitta Dals heliga vrede. Ja, men
1: det är lite så här... Om, om man ska titta på det lite så här... Först förkampen, om vi mm. säger fröken Exakt. gänget, fast de, fast de verkliga figurerna, eh, från Elin Wägner och alla de som kämpade i många, många år såklart. Alltså sedan. Och sen då, de fem som kom in i riksdagen- och vad var mm. det första frågan som de fick ett genombrott med var- barnmorskefrågan. Mm. Då gick de över alla partigränser för att eh, klara av det här. Därför att alla männa ville sänka eh, bidra eller bidragen, vad för jävla uttryck eh, lönen, eller liksom det mm. som de fick eh, med 50 kronor per år för att de tyckte att de kunde städa och göra grejer istället. Och då mm. gick de här fem kvinnor ihop och sa, vet hur att de satte." ni har ingen aning om vad det är att vara barnmorska. De får inte få smuts naglarna. De kan inte använda medel så att de, de måste ha helt...
0: Det stod i deras arbetsbeskrivning ja. redan då faktiskt att de var tvungna att sköta sin sin ja. igen. Ja, och då
1: sitter gubbarna i lyxten ja. och, och säger att de kan känna 80... äkta på svabba på städ, lite, på så, ja. och så Och där fick de en stor framgång. Sen missade de några grejer och sen
0: är det historia såklart att det har tagit lång tid. Men det är hundra år sedan. Ja. Det är inte långt. Och de var inte i samma parti allihopa. Nej, 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 Två var det och så var de med olika. Men de de en men om vi bara har Birgitta Dahl ja. då, då, är det så himla intressant hopp. Då är nästa eh, hopp, ja. För alltså den är, nästa alltså hon, jag är helt, alltså, den här är ju en, här, i, i några månader på nacken. Mm. Den kommer ju ut, alltså många kanske redan har sett den. Den heter Birgitta Dahls heliga ja. ja. Men hon, vad hon mm. gjorde, hon fick ju genom saker på riktigt.
1: Verkligen, alltså jag, ja, och, nej, men det, och det var ju de här sakerna som var... På riktigt det som vi idag tar för. Alltså, det var daghem. Ja. Och det var ju många som stod bakom det, såklart. Men man får följa det. Daghem, aga mot, att man inte får aga barn, ja. att man inte
0: får våldta sin fru inom äktenskapet. Ja. De här äh, stora hon, sakerna. Hon skapade kvinnligt nätverk mm. i Riksdagen för att stärka kvinnor mm. mot sexuella trakasserier mm. redan då. Mm. Hon startade daghem i Riksdagen. Ja. Nej, men den är också super.
1: super. Jag, ja. jag kollade framförallt på, jag tyckte det var kul att följa henne. Sen gjorde hon ju några grava snedsteg senare mm. det tycker jag är skit samma just nu jag bryr mig inte om mm. det, men vilken kämpe, mm. vilken kämpa och att det kom ur hennes egna behov, och det är det här ja. vi inte ska glömma det är det som skapar politiskt engagemang självklart de som vill ha rösträtt de vill ha ett eget liv, en egen ekonomi men i Birgittas fall så var det också så som de beskriver att hon började plugga i Uppsala mm. och då var det många sådana universitetssektenskap universitetssäktenskap. Man eh, träffades där och så blev eh, tjejen barn och då slutade hon att plugga. Hon mm. ville inte sluta plugga. Alltså allt hon drev sen var ju bara
0: e sprunget ur eget starkt behov. Hon satt i riksdagen och ammade sin, sitt ja, men, andra så. barn. Jag får säga. För, att, för att hon kunde inte missa mötet. Man visste aldrig när och slut. Nej. Hon satt sig och ammade och mm. eh, hade med sitt barn. Det var ju barnbrytande. Men det som är så fruktansvärt sorgligt det är ju att man minns ju behandlingen av henne. Mm. Jag, jag, vad jag tänker aldrig, du på då? För jag, jag... De fula karikatyrerna. Oh. Förlöjligandet hela mm. tiden. Mm. Och det, det man gör är helt enkelt lite lite karaktärsmord. Mm. Men man använder utseendet mm. hela tiden. Man förlöjligar. Mm. Eh, det vill säga man desarmerar en människa genom att mm. gå på eh, utseende eh, mm. hennes korta skolar, för det var ju liksom mm. att man skulle ha eh, anständiga journingar för knä. Mm. Man var på henne på ett sätt som var eh, ganska brutalt. Men det därför är därför så fint. Bianca Kronlev, hon mm. gör ju liksom det, det, det. här är så himla. Mm. Jag tycker att det, människor som kan formulera sig på det här sättet mm. och eh, skriva, som går liksom i den traditionen. Mm. Det här blev liksom vårt avsnitt jo, lite kring. Ja, vad blev det? Me too och... Ja,
1: men också... Alla får väl dra sitt strå Så länge man drar något
0: jävla strå ja. Alltså,
1: Bianca, hon är ju fantastisk på sitt sätt. Jag, jag tror inte att hon skulle må bra utav att komma in i riksdagen. Hon kan vara sakkunnig, hon kan göra ja. konsol, Alltså, hon gör, ja, hon gör sitt. Sin och del. sen gör Anders sitt. Alltså, ja. så här, och sen vill jag vill också göra mitt. Alltså, mm. förstår du? Jag har också ett jätteansvar. Det, det känner jag verkligen. Men jäklar vad jag blir imponerad av de kvinnorna som har vågat så mycket. Mm. Som hon, den konservativa kvinnan som kom in mm. i riksdagen. Ja. Som hade kort hår. Mm. Och levde med en kvinna. Och levde 1921. Och, ja. Jag menar... Jag menar vi häftigt? går ju bakåt i tiden, om man, om man ska vara riktigt ärlig, med hur ja. vi kvinnor försöker behaga. Nej, men vilka modiga människor. Ja, men vi är väldigt påfyllda. Nu har ja, vi läst vi de här böckerna.
0: Och jag, jag fick på er också nu. Ja. Så att ni får och, liksom lite att tänka på här- och lite böcker som ni kan titta, läsa- och lite tv-serier ni kan titta på. Ja,
1: visa för alla era söner, era, era män. Och, och fasiken, ta, skåla. Skåla ja. för att vi har hundra år. Jag säger inte, jag hade sagt 150- men vi har inte haft demokrati så jäkla länge heller. Nej. Det var ju inte ens alla män- hade ju inte rösträtt heller. Men ta en stund och reflektera över- den kvinnliga rösträtten. Reflektera över våra, våra medborgerliga rättigheter- och skyldigheter-
0: och eh, som sagt, eh, Biancas bok heter Brev till mannen Så våra manliga lyssnare Det är till er, hon skriver vi Det är ni som ska er. läsa den framförallt Inte vi kvinnor Nej. Och ju schysstare ni är, ju mer ligger vi med <laughs> Ja
1: men det är ju så, vad grejer var
0: du? <laughs> <laughs> men
1: säg vi tack för idag? Med nej men du heter skämtar, är det är redan slut Ja, jag tror ja, det Men vi är väldigt påfyllda ja. Och vi är så glada för att ni lyssnar Alltså ja. sprid och säg åt, och lyssna, eller, ja. säg åt folk att lyssna <laughs>
0: Okej. Vi får så mycket fin feedback av våra ja. lyssnare Det är underbart Skriv till oss och vi ska ta upp några lyssnarfrågor sen också Som vi ja. har, har väntande Vi har samlat på oss en hög Men ska vi säga tack till Ljudbang tack, tack, tack till Matti Bye ja. För den fantastiska musiken Och tack till Teresa som klipper så fint Och tack Ellen för att jag får sitta med dig Tack Tanja
1: Jävlar vad laddad ju Hej då Kram 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 kram